0: Com Márcia Cartier. Em mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM. Aí, já deu glória, meu irmão? É isso. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente, nossa querida pastora Késia Galo. Ela que é da igreja Verbo da Vida, ali em Pedra de Guaratiba. Que honra, que
1: alegria, pastora Kézia Galo, recebê-la aqui no Culto Doméstico, minha amada. Olá, queridos ouvintes da Rádio 93FM. Aqui quem fala é a professora Kézia Galo. E é uma honra, um grande privilégio estar com você aqui para mais um momento de culto, para mais um momento de meditação na palavra. Quero também saudar a minha querida Márcia Cartier. É um prazer, Marcinha, estar mais uma vez junto com você, levando a palavra, esperando Trazendo uma palavra que vai trazer paz Que vai gerar alegria aos corações que estão nos ouvindo
0: Um abraço a todos ali da Igreja Verbo da Vida Ali em Pedra de Guaratiba Hoje a
1: palavra no Novo Testamento, pastora Kézia Eu quero compartilhar com você hoje A palavra de Deus que está lá em Filipenses No capítulo 3 dos versos 7 a 11
0: A palavra de Deus para o seu coração
1: Diz assim as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo em todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Em primeira mão, tudo o que é, tudo mais é insignificante, é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar daquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente e experimentar o poder de sua ressurreição. Ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. A nossa leitura é do capítulo 3, dos versos 7 a 11. Mas eu também gostaria de incluir aqui, até para que a gente possa ter uma compreensão mais clara, o verso 12 que é tão conhecido por nós. Apóstolo Paulo declara, não estou dizendo que eu já tenha tudo ou que eu tenha conseguido todas as coisas, mas eu estou no caminho prosseguindo para Cristo que me alcançou de forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas estou olhando para o alvo, eu estou olhando para Jesus e não vou mais voltar atrás. Que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Um grande professor, um grande instrutor da sua época. Quando o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que ele não considera as coisas que ele aprendeu mais valiosas mediante as revelações que ele teve em Cristo Jesus, de forma alguma ele está desprezando o conhecimento adquirido. Algumas pessoas equivocadamente pensam que... Quando se trata de Bíblia, do Espírito Santo, do poder de Deus, não há necessidade de estudarmos ou até mesmo de nos aprofundarmos na Escritura o que é um grande erro e que, na verdade, acaba causando tanta confusão doutrinária como temos visto por aí. As pessoas não têm convicção das suas é, leituras, daquilo que elas podem perceber em Deus, do caráter de Deus, não sabem fazer a contextualização dos textos, ou seja, entender quando a Bíblia está falando para a igreja, para os judeus, a respeito dos gentios... As divisões de velha e nova aliança, todas essas coisas, elas não são só importantes, elas são fundamentais para que a gente cresça no conhecimento daquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. O que o apóstolo Paulo, no entanto, estava dizendo aqui... É que quando ele foi criado aos pés de Gamaliel... Instruído debaixo de toda a justiça e a lei mosaica, a lei judaica... O apóstolo Paulo era um homem que se preocupava em seguir com fervor todas aquelas instruções. Mas quando ele recebeu a Jesus... Quando ele percebeu o que Jesus era... Quando ele entendeu quem Jesus é... Quando ele percebeu o que era a graça de Deus manifesta em Jesus, ele percebeu que nenhum daqueles valores poderiam ser comparados ao valor que Jesus estabeleceu para nós na nova aliança. Alguns outros homens também correm o, o erro, né, é, ou entendem de forma equivocada, que a velha aliança ela não tem nenhum valor. Isso não é verdade. A Bíblia, toda ela é inspirada por Deus e útil para o nosso crescimento. Mas precisamos entender o que Hebreus diz. Hebreus diz, lá no livro de Hebreus, diz assim... Que quando você tem algo novo, o velho naturalmente vai estar desaparecendo. Ele vai ser substituído. Se você tem um novo documento, aquele velho documento já não tem valor legal de atuação. Porque é algo atualizado... Veio e trouxe para nós uma clareza melhor e incluiu regras, princípios, valores. É como, por exemplo, nós recorrermos a documentos antigos querendo provar algo atual. Nós não vamos conseguir fazer isso diante dos homens. Pois bem, a Velha Aliança, o Velho Testamento, é um documento legal que nos trouxe até o Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi estabelecido, o que está validado, o que está em atuação é aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Antes de Jesus, nós não éramos curados, não éramos nascidos de novo, não éramos perdoados dos nossos pecados, não tínhamos a condição de ter a natureza de Deus e o perdão de Deus, porque a salvação ainda não estava disponível em Cristo Jesus. Não tínhamos como renovar a nossa mente, porque estávamos encerrados, presos na nossa velha natureza. Mas uma vez que Jesus veio e que ele morreu, ressuscitou, nos deu a oportunidade de nascermos de novo, de sermos salvos mediante a fé nele, naquilo que ele é, naquilo que ele fez, transformou a nossa natureza. Nós podemos agora renovar a nossa mente, ter convicção e ousadia diante de Deus. O véu que separava já não separa mais. Todas essas mudanças elas estão ditas e documentadas nesse Novo Testamento. E esse Novo Testamento é baseado naquilo que Jesus fez, é, por meio daquilo que, da, que. Esse Novo Testamento é baseado naquilo que Jesus fez e nós cremos nisso por meio da fé. Se nós não entendermos dessa forma, então vamos recorrer a documentos antigos e muitas vezes vamos nos sentir perdidos. O apóstolo Paulo explicando sobre isso aos Filipos. Ele estava dizendo, olha, eu aprendi muitas coisas, mas quando eu aprendi de Jesus, eu considerei aquilo nada, mediante a toda a revelação que eu tenho hoje em Jesus Cristo. Não que eu já esteja perfeito ou que eu já saiba de tudo, mas uma coisa eu faço. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Quando o apóstolo Paulo fala e ensina para nós sobre isso, ele não está desprezando aquilo que ele aprendeu, ele está considerando que Jesus tem uma aliança superior, que nós estamos estabelecidos em superiores promessas e não podemos andar como quem é desconhecido dessas coisas, não podemos andar mais como os gentios caminham. A Bíblia é rica em nos dizer em vários versos, em vários textos, que antes nós andávamos e nos comportávamos de um determinado modo. Antes nós tínhamos um acesso limitado às revelações da Palavra de Deus. Mas uma vez que Jesus veio, uma vez que o Novo Testamento foi escrito e nos entregue, hoje nós podemos olhar não só para as cartas do, do apóstolo Paulo à igreja, mas como para os evangelhos, como para apocalipse e receber a revelação que está contida nessa nova aliança, nesse novo tempo, nesse novo contexto. Sabe meus irmãos, se nós que estamos aqui nesse tempo num tempo tão difícil e tão desafiador como tem sido esse, esses últimos dias, esses últimos tempos. Se nós andarmos aqui e não conhecermos o que a Bíblia diz que nós temos, o que nós somos e o que nós podemos em Cristo, nós vamos andar como alguém que tem uma herança preciosa, que tem recursos ilimitados, mas não desfruta disso. Uma vez, lendo um livro, eu li o relato de um grande homem da fé, Smith Wigglesworth. Ele foi visitar uma senhora e ela estava acamada, adoecida, vivendo uma condição de miséria, sem ter como sair daquela condição naturalmente falando. O irmão, o irmão Smith foi orar por ela naquela casa e ao chegar lá e se deparar com a condição dela ficou muito penalizado e ao mesmo tempo reparando em toda a sua condição natural. E foi aí que ele se deu conta de que ela tinha um documento pendurado na sua parede, é, emoldurado como um quadro. E ele perguntou, o que é isso, o que esse documento é? E ela disse para o Smith que ela havia trabalhado durante muitos anos na casa de uma senhora. E essa senhora havia falecido. E então, quando ela faleceu, deixou como herança, né, deixou de presente esse documento que foi entregue a ela. Mas aquela senhora não sabia ler nem escrever. Então, embora tinha aquele documento em mãos né? embora ela possuísse aquela aquela documentação ela não estava usufruindo do que aquele documento dizia Smith Wigglesworth então pegou aquele documento e levou para ser analisado com a autorização da dona do documento foi então que eles descobriram que aquela senhora para quem ela havia trabalhado durante muitos anos quando morreu por não ter filhos nem parentes, então deixou toda a sua herança, que era uma rica herança para aquela mulher mulher que estava em uma situação deplorável, mesmo sendo dona legalmente de uma grande herança. Assim, muitos de nós, embora sejamos donos, por meio de Jesus Cristo, da herança que ele conquistou, porque a Bíblia diz que junto com ele nós somos co muitos de nós, por desconhecermos aquilo que temos, somos e podemos em Jesus Cristo, não estamos desfrutando daquilo que nos foi conquistado por meio de um documento legal chamado Novo Testamento. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou e ele deixou para nós um testamento chamado Novo Testamento. Nesse testamento consta toda a herança que foi deixada em nome de Jesus para cada um de nós. Filhos de Deus, irmãos de Cristo, para que nós pudéssemos usufruir desde já, desde o momento em que você nasce de novo, dessa nova realidade que temos em Jesus Cristo. Não precisamos mais ser escravos do pecado, estarmos encerrados, presos em nossas dúvidas, em nossas faltas, em nossas misérias, em nossas doenças, porque Jesus Cristo, ele resolveu o problema do pecado, ele levou naquela cruz, naquele madeiro, toda doença, toda enfermidade, Jesus nos colocou em alto lugar, em posição de autoridade, somos filhos de, de Deus, herdeiros de Cristo, herdeiros juntamente com ele de todas as bênçãos, nas regiões celestiais. E através da nossa fé, nós manifestamos tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós nesse tempo, nesse século. A Bíblia diz que nós somos nação santa, embaixadores de Cristo. Sabe? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos vivendo as realidades e as dificuldades que enfrentamos, mas nós não precisamos enfrentá-las, nem mesmo nos comportar como aqueles que não conhecem a palavra ou não tem esperança. Eu quero convidar você hoje a pensar na sua vida e a refletir comigo o quanto você sabe do que você tem, do que você pode e do que você é em Cristo Jesus, não deixe o diabo manter a sua mente enganada a respeito da herança que você tem, que nós não sejamos como aquela senhora, que mesmo tendo e possuindo tanta riqueza e tanto, tanta comodidade a respeito da sua vida a sua vida poderia ter sido tão mais fácil, ela poderia estar tendo um tratamento médico, poderia estar morando numa casa melhor, poderia está ajudando outras pessoas, estendendo a sua mão, tendo uma vida muito mais é, facilitada por tudo aquilo que havia sido deixado para ela, eu não estou dizendo que nós não vamos enfrentar problemas, dificuldades, circunstâncias, doenças, a Bíblia diz, ela já nos advertiu que nós teríamos dias maus, nós teríamos adversidades e circunstâncias, mas a Bíblia não diz que nós moraríamos e viveríamos debaixo dela, a Bíblia diz que se passássemos por elas, se passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós podemos confiar no final dessa história. O cálice transborda, a vitória é garantida, o Senhor está conosco, Ele não nos deixa, não nos abandona. Ele já nos equipou com tudo aquilo que precisamos para enfrentar as circunstâncias Firmados nele crentes que Ele está lutando as nossas lutas, a nossa oração tem poder, a nossa palavra tem poder, nós somos ungidos, guardados, protegidos, providos e precisamos declarar e crer e entender todas essas coisas. Não podemos ou não deveríamos viver como aqueles que não sabem que são e o que tem em Cristo e ainda estão vivendo como se nem mesmo tivessem nascido de novo. Isso não alegra o nosso pai como um Deus bondoso, tudo aquilo que ele conquistou para nós é nosso direito, é nossa herança, é aquilo que Deus de fato deseja que nós como seus filhos possamos viver e usufruir nessa vida. Por quê, meus irmãos? Porque tudo aquilo que nós vivemos e usufruímos nesse tempo, quando o mundo percebe a vida que temos, e essa vida é uma vida boa, perfeita e agradável, essa é uma vida segura e estável, mesmo diante de circunstâncias e adversidade logo as pessoas percebem que esse mérito não é meu e seu, não poderia ter sido só eu e você, não são os nossos olhos belos ou cabelos ou a nossa facilitação natural, só podia ser Deus, quando nós vivemos uma vida íntegra, justa e piedosa, toda a glória vai para Deus, as pessoas olham e dizem, como é que você consegue viver dessa forma? Por que você consegue lidar com isso dessa maneira? Por que você continua em paz mesmo diante de notícias tão desafiadoras? E você vai poder abrir a sua boca e dizer: porque eu nunca estou só. Eu tenho um Deus que está comigo, me ajuda, me equipa, me leva a andar em vitória mesmo em tempos desafiadores. Em tempos como esse, aonde o mundo está precisando de boas notícias e esperança, eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas como podemos brilhar e fazer a diferença se nem mesmo somos conhecedores daquilo que temos? Eu quero inspirar você a dedicar a sua vida a entender o que a palavra diz, não através dos óculos das outras pessoas, da leitura ou interpretação alheia, mas tenha prazer em você mesmo abrir a sua Bíblia e e ler a palavra, entender o que ela diz. E quando você estiver pronto, faça as perguntas que você ainda tem, as dúvidas. a pessoas maduras, a pessoas que se dedicam ao ensino dessa palavra. Há muitos anos eu venho me dedicando ao ensino da palavra de Deus. E tenho percebido quantas e quantas vidas têm sido impactadas e têm sido alcançadas quando elas descobrem o que verdadeiramente a palavra quer dizer. Eu oro para que através desses poucos minutos eu tenha trazido ao seu coração o desejo de entender mais e melhor a palavra de Deus. E assim, de verdade, sermos libertos, porque conhecer a verdade nos liberta. E uma vez que você é liberto, uma vez que você recebe a revelação da palavra, nada nem ninguém pode tirar isso de você. É o precioso e eterno presente que Deus deixou para cada um de nós. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e abençoadora. Neste momento, eu quero incluir você e toda a sua família em oração. Aqueles que estão hospitalizados, em clínicas, encarcerados. Você que está aí online ou vítima aí dessa pandemia. Você que está passando por alguma adversidade financeira, familiar, espiritual. Coraçãozinho triste, enlutado. Queremos apresentar aí... As suas necessidades diante do Senhor Colocando nossas familiares Nossos pastores missionários em campo Nossa pastora Keza Galo Sua vida, família e ministério Toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira André Maria família Cristina Chiste e família Minha vida e família nosso sonoplasta Fabiano e toda a família Nós cremos aí no Deus que sara a nossa nação Colocando o Brasil no altar de Deus A cidade do Rio de Janeiro as nossas autoridades governamentais. Vamos orar? Pastora Kézia
1: Galo, oremos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos exaltar a sua santa presença, exaltar o seu santo e poderoso nome. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, em nome daquele que veio, morreu, ressuscitou, nos conquistou, pagou o preço por nós, nos comprou com o seu sangue, nos redimiu do pecado, morreu pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades, pelas nossas ofensas, mas ressuscitou, está vivo, assentado à sua destra, por Jesus Cristo, nós queremos clamar, orar por cada um que está nos ouvindo agora, declarando paz dentro dos lares paz nos corações, declaramos a nossa mente, Pai, alerta e entendendo a sua palavra, entendendo, Pai, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, renovando a nossa mente, de acordo com a sua palavra, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, que é a vontade do Senhor, que nós possamos ser libertos, Pai, de toda religiosidade, de toda prisão, de todo dogma, Pai, de tudo aquilo, Pai, que nos afasta de te conhecer de verdade, que nos afasta, Pai, do que a tua palavra diz, de toda singeleza das escrituras. Nós oramos por cada um que está enfrentando agora o um momento de adversidade, de falta, de perda de emprego, de luto, de doença. Declaramos a sua palavra os alcançando. Declaramos a sua palavra, Pai, trazendo alívio aos corações, trazendo refrigério a cada um daqueles que nos ouvem, trazendo paz, trazendo consolo aos enlutados. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, nós decretamos como igreja do Senhor o fim dessa pandemia, o fim, Pai, dessa ação maligna de corrupção e mentira na nossa nação, no nosso país. Declaramos sabedorias aos governantes, declaramos a sua proteção às igrejas, Pai, declaramos, Pai, em nome de Jesus a Sua intervenção sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Pai, ainda a Sua palavra se manifestando com poder e graça em cada um de nós e através de nós. Nós chamamos, rendemos mais uma vida a nossa, rendemos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, diante do Teu altar e o nosso coração, Pai, para sempre é Teu. Em nome de Jesus. Amém, amém.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastora Kézia Galo, que alegria, que honra recebê-la aqui no culto doméstico, fica aí as suas considerações finais, horários de culto, contatos... É,
1: mídias sociais. Fique à vontade pastora Kézia. Eu quero deixar aqui o meu endereço eletrônico você pode me encontrar nas redes sociais através do Kézia Galo, Kézia Galo arroba Késinha Galo no Instagram meu nome é com K, então você pode procurar aqui também na rádio, você pode procurar por Kézia Galo, você vai encontrar eu quero te dizer que nós frequentamos a Igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba e você pode estar acessando os portais verbodavida.org.br e ouvindo inúmeras mensagens que vão poder abençoar e alcançar o seu coração. Eu espero que a gente se encontre em breve, nos reunindo como corpo de Cristo e celebrando as vitórias que certamente teremos em nome de Jesus. Um abraço no seu coração e até a próxima.
0: Amém. Obrigado, carinho. Que seja breve aí, o retorno da nossa querida pastora Kézia Galo. Um abraço a todos da Igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta aqui na Sul 93 você você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu você ouviu momentos de paz e reflexão, e reflexão, reflexão. culto doméstico a palavra de Deus para o seu coração glória, glória, glória.